0: Das heißt, wenn ich natürlich beteiligt werden möchte an diesem Genesungsprozess, aber auch an administrativen Vorgängen. Ja, also Es hat ja nicht nur damit zu tun, irgendwie, dass Patienten sich austauschen müssen, sondern ich könnte ein Lied darüber singen, wie oft ich Kopien von Arztpraxis A zu Arztpraxis mhm. B gebracht habe oder Faxe verloren gegangen sind ja. oder mit der Rentenversicherung die Kommunikation irgendwie ganz schlimm war. Also ganz das sind schlimm. Dinge, die ja. uns auch psychisch so belastet haben und wie soll man in einer Krankenumgebung genesen oder Krankenhausessen. ja Kann krankes Essen kranke Leute heilen? Ja, die ich im Krankenhaus bekomme. Das sind so fundamentale Sachen, über die sich niemand Gedanken macht, weil als Überschrift steht Krebs. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen
1: digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi. Facebook, Instagram und Co. sind für uns alle inzwischen eine Parallelwelt. Dort treffen wir unsere virtuelle Community, unsere virtuelle Familie und sind den Menschen irgendwie auch recht nah. Doch kann das Netz uns in schweren Lebenskrisen helfen? Und welchen Stellenwert haben zum Beispiel digitale Selbsthilfegruppen, besonders für Schwerstkranke wie Krebspatienten? Wie denken echte Patienten über unser Gesundheitssystem, den Datenschutz und den digitalen Fortschritt? Wer könnte da kompetenter sein als die charmanten Krebsbloggerinnen vom preisgekrönten Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste? Herzlich willkommen, Paulina Ellerbrock.
0: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein
1: dürfen. Und herzlich willkommen, Alexandra von Korf.
0: Ja, danke schön. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
1: Paulina, gleich die erste Frage an dich. Warum heißt euer Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste?
0: Wir sind ja ein Brustkrebs-Podcast und so leicht wie der Titel klingt und so leicht wie wir versuchen über das Thema zu sprechen, so tragisch ist natürlich die Geschichte von uns. Denn zwei Frauen, zwei Brüste lässt zumindest darauf schließen, dass mindestens eine von uns Einbußen gehabt hat auf dem Weg ihrer Genesung. Und ja, wer das ist, hört gerne rein.
1: Sehr schön. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes und ich habe mir auch schon ein paar Folgen angehört. Da werde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, denn wenn man euch so zuhört und wenn man auch eure Community sieht, dann stelle ich mir die Frage, kann eine Online-Community Krebs heilen helfen, Alex?
2: Es geht ja gar nicht darum, den Krebs zu heilen, sondern vielleicht diese ganzen vielen Nebenschauplätze, die wir haben. Man versucht sich zu vernetzen, das war uns, also Paula und mir, besonders wichtig während der Erkrankung. Wir haben uns gefunden. Und dadurch mhm. auch sehr viel Rückhalt und sehr viel Stärke. Und dass diese Gemeinschaft und auch diese Mutmachgeschichten, also dass man jemanden trifft, der vielleicht auch schon mal so drei Schritte weiter in der Therapie ist, das hilft unheimlich sehr. Ob, das, ob es den Krebs heilen kann, das bezweifle ich, aber was es ist, kann der Seele sehr gut tun.
1: Und es kann natürlich auch wahrscheinlich die Heilung unterstützen, weil die Seele hat ja einen ganz hohen Anteil auch daran, mhm. wie gut man eine Krankheit übersteht. Wie ist es für euch persönlich, Paula? Du bist auf Insta, Alex auf LinkedIn. Wie nutzt ihr digitale Plattformen, auch in eurer Krankengeschichte natürlich?
0: Also wir sind beide auf Insta tätig.
1: nein,
0: beide ja, Ich, auf Insta ich Präsent. bin <lacht> Genau, Aber das war nicht immer so. Also Alex war vorher auch natürlich sehr, sehr aktiv. Da bin ich jetzt aber so
1: erleichtert, weil ich halt gedacht, ich hätte das
2: übersehen. Nein, ich heiße Kick Cancer Chick auf Instagram. Ich glaube, deswegen hast du das wahrscheinlich übersehen.
0: Also man muss, ob man möchte oder nicht, natürlich irgendwie akzeptieren, dass die digitale Welt ein Teil unseres Sozialraums ist. Und für mich war diese Pforte in dieses digitale Kommunikationsmedium Internet und auch Social Media Plattformen, in welcher Weise auch immer, war meine Erkrankung. Mhm. Weil ich natürlich jetzt ein Bedürfnis erfüllt sehen wollte. Was war das für ein Bedürfnis? Also es waren zwei Säulen, wenn man das so sieht. Also die erste war, ich wollte Menschen begegnen, die in einer ähnlichen Lebenssituation waren wie ich. Junge Mutter, an Krebs erkrankt, um zu wissen, was kommt auf mich zu. Mhm. Also mit welchen Alltagswidrigkeiten habe ich denn jetzt mal rein aus der Praxis zu rechnen? Gar nicht so theoretisch arztbasiert, sondern ganz fundamental, womit putze ich mir die Zähne? Welche Gesichtscreme euch? Welchen Beitrag Ihr habt auch preisen?
1: selber dann einen Nagellack auf den Markt gebracht, weil ihr gemerkt habt, dass die herkömmlichen Produkte nicht funktionieren und man durch wahrscheinlich Chemotherapie und so weiter nicht mehr alles benutzen kann. Also genau, ja, das war genau. das war auch wirklich so richtig alltagsbezogen. Ne? Genau, also da,
2: genau. <lacht> wir schmücken uns ja ungern mit fremden Lorbeeren,
1: <lacht> aber bei der Farbe durften wir mitreden. Ah, okay. <lacht> Alex, und du bist ja auf LinkedIn, du bist auch auf Instagram. Kannst du das so bestätigen, was Paula berichtet oder was ist so deine Motivation gewesen? Bei mir hat das angefangen, ich habe erst einen Blog
2: geschrieben, der auch Kick Cancer Chick heißt und mhm. dann habe ich auf Facebook das publiziert und das konnte man direkt auf Facebook und auf Twitter. Dann sagte meine Babysitterin, stell das doch bei Instagram rein und ich mhm. kannte Instagram gar nicht so. Aber das Gute ist, und deswegen da kommen Paula und ich dann zusammen, Paula und ich haben uns über Instagram gefunden. Mhm. Also da fing unsere gemeinsame Geschichte an, weil dann hat man plötzlich entdeckt, da gibt es ja andere, die auch Krebs haben auf Instagram und die darüber schreiben. So wuchs das zu so einer Bubble von Leuten, die über diese Krankheit verbunden waren. wie Paula und noch zwei andere, wir sind, also waren ganz eng dann verbunden und haben uns wirklich da gegenseitig auch durch diese Erkrankung getragen. Also wir haben einen ganz anderen Aspekt von Social Media kennengelernt.
3: Mhm.
1: Facebook ist ja leider auch bekannt, du hast es gerade auch selber erwähnt, Hate Speech, Fake News, man denkt ja auch an einen riskanten Ort irgendwie, der auch die Leute dazu bewegt, vielleicht unmögliche Dinge mal irgendwie loszuwerden oder auch rumzupöbeln. Man selber ist ja dann als Krebspatient auch wahrscheinlich sehr empfindlich und empfindsam. Manche Krebspatienten zeigen ja quasi ihr ganzes Leben und manchmal vielleicht auch sogar das Sterben auf Social Media. Manche gar nicht. Was ist da, Paula, vielleicht fängst du an für euch so, so ein paar Learnings, wo ihr sagt, da seid vorsichtig. Man kann ja auch Privacy-Einstellungen machen. Habt ihr da so ein bisschen was mitgenommen, was ihr anderen Patientinnen jetzt auch mitgeben möchte?
0: Also am Ende des Tages muss man natürlich, ich glaube, wirklich für sich vom vorformulieren, was ist eigentlich das Ziel, womit ich also auf Social Media überhaupt kommunizieren will? Was möchte ich damit erreichen? Ist es eine Aufklärung? Möchte ich vielleicht, dass Freunde und Bekannte, ja, also vielleicht gar nicht so die große weite Welt, sondern ich möchte einfach nur einmal erzählen, wie es mir nach einer Chemotherapie geht und nicht... Äh, ne, im Chemobett sozusagen auf fünf Anrufe tätigen. Mhm, äh, es kann ja auch solche pragmatischen Gründe haben. Ne? Also was was möchte ich eigentlich erreichen? Und das ist natürlich dieses Fenster, was ihr zeigt. Punkt. Ne? Wenn deine Mission ist, du möchtest gerne ein bisschen Krebsalltag zeigen. Also das hat ja auch seine Berechtigung. Das haben wir auch gemacht. Was gehört da eigentlich rein? Also gehört da rein, wo wohne ich? Wie sehen meine Kinder aus? Wie sehen da Kinderfotos aus? Oder mhm. ist man einfach achtsamer mit den Daten, die man zur Verfügung stellt? Wenn ich mich vernetzen möchte, das hatten wir ja vor, dann muss ich ja ein bisschen Preis geben, warum ich das tue. Und das ist sozusagen mit den nicht so ganz rosigen Zeitmann bekommt schon Gegenwind, ne? also mhm. Menschen, die Hate Speech, ja, meistens ist es so, kein Wunder, dass du Krebs hast oder oh äh, Wertungen, Gott. ne? also es sind ja. viele Wertungen dabei bei uns, ne? gar nicht so viel Hate Speech, wie siehst du denn aus, sondern eigentlich eher so Wertungen, also mhm. äh, Ratschläge, ungefragte, 100.000. da braucht mhm. man einfach ein dickes Fell und das muss man vorher wissen, ich glaube, das muss man einfach vorher wissen, bevor man an die Öffentlichkeit geht damit, ja.
1: Alex, hast du da auch so deine persönlichen Erfahrungen gemacht? Vielleicht auch mal ein Beispiel, was du uns erzählen kannst, wo du wirklich dich auch verletzt gefühlt hast oder wo du dich auch getragen gefühlt hast?
2: Ich würde sagen, es überwiegt das getragen fühlen, also retrospektiv. Aber natürlich in Punkt, den die Paula angesprochen hat, man bekommt ungefragt tausend Ratschläge und meistens von Menschen, die keinen Krebs haben. Da posten ein Foto, wie ich mhm. endlich eine Sahnetorte esse, weil es mir jetzt wieder schmeckt. Dann kommt ein Kommentar, du, du isst Zucker, das weißt du selber, ne? dass das, das, das man davon Krebs kriegt. So, also, oh aber ansonsten gehe ich total d'accord mit der Paula auch. Man muss sich genau überlegen, was möchte ich eigentlich? Also Paula und mir war es so ein Bedürfnis, dass wir in die Öffentlichkeit gehen. Und deswegen haben wir unsere Profile auch öffentlich, also dass es mhm. jeder sehen kann. Und wenn ich das aber mache, diesen Schritt, da ist das ja wie in jedem Medium, ob es Facebook, Instagram, LinkedIn, ist ja egal wo. Das, was ich in die Welt herausgebe, das wird halt auch kommentiert. Mhm. Und Damit muss ich dann auch leben können.
1: Dafür von mir auch nochmal ein ganz großes Kompliment, auch für euren Podcast. Da gehört ja auch eine gewisse Stärke dazu. Und ich denke manchmal so, manchmal bin ich jetzt schon empfindlich. Ich publiziere ja auch dies und das. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch manchmal so eine Gratwanderung ist. Also ich persönlich finde ja den Umgang mit dem digitalen Erbe auch ein bisschen schwierig. Also was bleibt da von mir eigentlich im Netz? Will ich später auch, dass das vielleicht meine Kinder lesen, was ich damals durchgemacht habe? Oder vielleicht, wenn ich die Erkrankung auch nicht überlebe, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ist das ein Problem für euch? Man
0: entwickelt sich ja auch. Ne? Also das mhm. muss man einfach sagen, das ist ja das Gefährliche. Ne? Es gibt ja keinen Fahrplan für diese digitale Sicherheit. Auch unser Podcast ist der entwickelt sich genauso mit uns weiter. Also Dinge, für die wir vielleicht vor anderthalb Jahren so gesehen haben, die sehen wir vielleicht jetzt völlig anders. Und das ist, glaube ich, einfach so ohne Wertung rangehen. Ich denke, einfach perspektiv ist es einfach so, ne. Also, wir sind jetzt so eine Generation, die jetzt mit, mit diesen digitalen Tagebüchern im Prinzip, mhm. losstafft. Ob es jetzt früher StudiVZ war, jetzt ist es Facebook, Instagram, äh, Aber Twitter, Paula, LinkedIn, du, ne? du,
1: du, hast du mhm. doch da noch gar nicht irgendwie richtig aktiv am Leben teilgenommen, als es StudiVZ kam, oder? Doch,
0: natürlich. <lacht> so jung bin ich gar nicht. <lacht> Doch, klar. Und ich war auch in so ganz peinlichen Gruppen damals, weißt du, so Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg und so. Oder was es da so gab, würdest du das jetzt, würde, wäre Studienvorzeit jetzt zugänglich, ja? Und würde das sehen. Ich bin ja auch erwachsen geworden, sowas würde ja. ich nicht mehr machen. Oh. Ne? Also, sowas würde ich nicht mehr öffentlich sagen und das ist auch nicht mehr meine Meinung, weil mhm. sich einfach vieles entwickelt und verändert und darauf setzen wir natürlich auch. Mhm. Wir kommunizieren so, dass wir wissen, theoretisch hört unser Chef zu. So mhm. muss man das sagen. Ja. Unser Chef, zu dem wir Gott sei Dank ein gutes Verhältnis haben. Aber so, oder der Arzt hört zu. Also uns hören erstmal alle. Und so kommunizieren wir auch. Also das, mhm. was wir sagen, das meinen wir auch. Ob das in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch so aktuell ist. Ja, oder vielleicht auch, wenn wir nicht mehr da sind. Und nichtsdestotrotz, also wir sagen auch immer, Vorsicht, wo möchtest du dich angreifbar machen. Also du zeigst dich ja von einer sehr, sehr verletzlichen Seite. Mhm. Wo möchtest du vielleicht überhaupt nicht diskutieren drüber? Was ist einfach gesetzt? Ne? Also da gibt es natürlich auch Einstellungen, dass du Kommentare deaktivieren kannst oder die Zugänge. Ne? Also wer darf das eigentlich mit angucken? Was kannst du ja noch verstellen. Aber Fakt mhm. ist, was im Internet ist, ist erstmal im Internet. Und das sollte man vielleicht gar nicht so mit dem Zeigefinger erhoben. Aber man sollte es zumindest immer im Hinterkopf haben. Mhm. So würde ich sagen.
1: Alex, was fällt dir zum Thema Dr. Google ein? <lacht> das
0: ist ja schon so ein Begriff äh, an
2: sich. Also ich, ich warne immer davor, dass wenn man eine Krankheit hat, loszugehen und zu googeln, das habe ich schon in der Schwangerschaft gelernt, dass das nicht gut ist. Dann gibt's, das ist ähnlich wie bei Krebs, ist auch bei vielen anderen Themen, äh, gibt es ja dann da googelt man, da kommt man auf irgendwelche Foren, da weiß dann jeder alles besser. Das ist auch beim Krebs so. Da muss man auch noch nicht mal zu Google gehen. Da gibt es auch manche Gruppen, zum Beispiel auf Facebook mhm. oder so, wo ich ganz, ganz schnell wieder rausgegangen bin. Mm -hmm. Und dann gibt es aber auch ganz gute Gruppen. Dr. Google sollte immer mit Vorsicht genossen werden. Es gibt mm -hmm. gute Seiten, wo ich auch googeln kann, was heißt denn meine Diagnose. Ich muss immer ganz vorsichtig sein, wo ich google. Und dass es wirklich medizinische Seiten sind. Ich kann mir die
1: Leitlinien angucken. All das geht. Aber der informierte Patient, ist der eigentlich im Vorteil, Paula? Oder ist die Informationsflut auch belastend?
0: Das ist am Ende des Tages eine völlig individuelle Sache. Die klassische Arzt-Patientenrolle ist, es das heißt ja nicht umsonst jemanden zu behandeln. Mhm. Ja, also ich handle ja nicht selber, ich werde ja behandelt und das ist so eine passive Rolle, in die wir sehr sehr lange gedrängt
1: werden. Ich habe auch gelernt, dass der Begriff Patient okay. kommt ja vom lateinischen und bezieht sich ja auf der Erduldende.
0: Ja, genau. Da dachte Finden ich auch, oh, oh. War so. An vielen Adressen herrscht so dieser Tenor auch noch in den Praxen. Mhm. Ja, Also viele PatientInnen machen schon die Erfahrung, dass sie auf taube Ohren stoßen und gar nicht so sehr aktiv am Behandlungsgeschehen teilnehmen. Alex und mir hat wiederum sehr geholfen, wir müssen das nicht studiert haben, wir müssen nicht auf einem akademischen Level sein. Aber wir haben innerhalb von kurzer Zeit zumindest so viele Informationen zusammenbekommen, dass wir entscheidungsfähig waren. Also für uns war es immer wichtig, kann ich die Entscheidung, die mir hier vorgeschlagen mhm, wurde, von den Leitlinien, vom Arzt, gehe ich da eigentlich mit? Und wenn wir das konnten, also wenn man uns das so plausibel erklärt hat, dass wir tatsächlich das Gefühl hätten, wir hätten es auch so entschieden, hat sich das immer gut angefühlt? Wir haben wir nicht eine Bronchitis gehabt und waren zwei Wochen später jetzt wieder gesund. Ja, und da war es jetzt egal, ob wir Honig genommen haben oder Salbei-Tee mhm. Oder sind es ja oder immer beides? Ja, genau. Oder, oder beides. Ja, scheinen sich die Geister. Das ist bei so einer chronischen Erkrankung, ja. wo der Heilungsprozess sehr lange andauert. Ich würde sogar behaupten, sind wir ja heute noch diese Patientinnen. Nicht mehr in der Akuttherapie, aber schon noch regelmäßig in den Arztpraxen dieser Republik. hat mhm.
2: Einfach, Also unser, 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 unser Verständnis, aber davon, das muss man natürlich auch sagen. Ja, ja, also klar. Paula und ich sind natürlich dann anders. Es gibt natürlich auch Patienten, die sagen, ich will das überhaupt alles gar nicht wissen. Ja, oder sie verstehen es tatsächlich ja?
1: dann auch nicht. Also ich finde schon, die Informationsflut online geht ja wirklich von wissenschaftlichen Studien, Schriften für Ärzte, also man kann ja heute quasi fast alles finden, bis hin zu wirklich laienhaften Heilversprechen von irgendwelchen mhm. Scharlatanen. Und es gibt ja jetzt einige Bemühungen, auch zum Beispiel von der Bundesregierung, also von Bundesgesundheitsministerium und es gibt ja jetzt gesund.de und so weiter und es soll ja alles so ein bisschen den Menschen in die Lage versetzen, seine Gesundheit so ein bisschen besser zu verstehen. Denkt ihr denn, dass das auch eine staatliche, politisch motivierte Aufgabe sein muss, dass da irgendjemand auch sagt, da gucke ich genau hin, was da steht oder zum Beispiel solche Initiativen wie eure oder Alex, du mit deinem Blog hast ja sicherlich auch vielen Leuten geholfen, dass sie besser Entscheidungen treffen können.
2: Ich finde das ja schwierig. Zum einen, ich finde Kontrollinstanzen immer sehr gut. Ich finde es gut, wenn die Bundesregierung etwas macht, aber ich würde jetzt sagen, die Bundesregierung wird es gar nicht schaffen über diese ganze Bandbreite, sondern dass da wirklich die Betreiber halt auch in die Verantwortung gezogen werden. Also, ob das naja, oder
1: Medien tatsächlich. Ne? Ja, also Medien ja, genau. haben ja auch immer so eine Korrekturaufgabe gehabt in unserer Demokratie und in unserem Informationswesen. Und es gibt ja auch sehr gute Medien. Die Frage ist ja, was ist ein Publisher und ein Medium und was ist dann zum Beispiel ein Patient oder wer auch immer, der meint, er könnte jetzt zum Beispiel Heilversprechen geben, weil er wirklich tatsächlich rote Beetesaft getrunken hat. Und das macht äh, ja ganz viel mit den Menschen, die eh verzweifelt sind und ähm, vielleicht auch einfach nicht nichts von dem anderen verstehen, weil sie keine medizinische Ausbildung haben oder was auch immer.
2: Naja, oft ist es ja auch einfach die Verzweiflung, die an mhm. den letzten Strohhalm sich klammern lässt, ja. den, den man vielleicht im Normalzustand, wäre man gar nicht so anfällig mhm. gewesen. Aber wenn ich am Ende der Fahnenstange bin und die Schulmedizin mhm. sagt, du, es geht nicht mehr weiter, natürlich, also dann würde ich auch alles ausprobieren und dann würde ich Brutobetesaft trinken und alles, was mir irgendwie versprochen wird, dass es vielleicht doch noch irgendwas bringt. Total, ne? also,
1: ja. Naja, und das ist ja auch so, der Hoffnung zuletzt.
3: Kurze Werbeunterbrechung. Transformative digitale Kompetenzen sind entscheidend für die Gestaltung der Zukunft des Gesundheitswesens, um bessere Leistungen zu geringeren Kosten zu erbringen, mehr wertvolle Zeit für die Behandlung von Patienten zu gewinnen und den Verwaltungsaufwand effizienter zu gestalten. Das Programm Transformative Digital Skills for Healthcare wurde speziell dazu entwickelt, Fach- und Führungskräfte des Gesundheitswesens zu befähigen, digitale und technologische Innovationen voranzutreiben. Ab Februar 2022 startet das Fraunhofer-Institut erneut sein englischsprachiges Online-Programm mit interdisziplinären sowie Technologie- und Management-Modulen. Die flexible Struktur des Programms ermöglicht es den Teilnehmern, über individuelle Lernwege die für sie relevantesten Fähigkeiten zu erwerben, um digitale Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben. Werden auch Sie ein Digital Health Change Agent. Alle Infos finden Sie in den Show Notes. Werbung Ende
1: Paulina, es fällt ja immer der Begriff Smart Patient, habt ihr bestimmt auch schon gehört, also der Patient, der seine Gesundheit selbst in die Hand nimmt und auch zum Beispiel das Thema Prävention sehr ernst mhm. nimmt mhm. und wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, was man als Patient so erlebt und gerade im digitalen Bereich sagt man ja, wir wollen Versorgungsengpässe lösen und vielleicht auch sogar medizinischen Fortschritt ermöglichen. Was hast du zu kritisieren und wo, sagst du, sollte man als erstes mal was verbessern?
0: Wie viel Zeit hast du denn? Wie viel Zeit?
1: <lacht> Dein Appell an noch Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, ja. und vielleicht an den zukünftigen.
0: Ja, also mein Appell ist einfach, wo... Fängt das, die politische Entscheidung an und wo sind wir noch in einem sozialen Konstrukt, ja, also wo Prävention in das Bewusstsein der Menschen gehen muss. Was ich ganz, ganz häufig kritisiere, ist, dass Patientinnen, also auch wir, natürlich ein Angebot schaffen. Also es ist ja ein Problem entstanden, ein Mangel. Wir haben ein Angebot geschaffen mit unserem Podcast, mit unserem Blog, mit unserer sozialen Präsenz, weil wir das nicht zur Verfügung bekommen haben aus dem Gesundheitswesen mhm. und wir trotzdem denken, dass es einen wesentlichen Beitrag zu unserer Gesundheit und Genesung beigetragen hat. Mhm. Ja, also Information und Wissen. In mhm. welcher Arztpraxis ist denn so viel Zeit und Muße, mir das so im Klein-Klein zu erklären, was auf mich zukommt? Das heißt, wenn ich natürlich beteiligt werden möchte an diesem Genesungsprozess, aber auch an administrativen Vorgängen, ja, also es hat ja nicht nur damit zu tun, irgendwie, dass Patienten sich austauschen müssen, sondern ich könnte ein Lied darüber singen, wie oft ich Kopien von Arzt mhm. Arztpraxis A zu Arztpraxis mhm. B gebracht habe oder Faxe verloren gegangen sind ja. oder mit der Rentenversicherung, die kommt Kommunikation irgendwie ganz schlimm war. Also ganz das sind schlimm. Dinge, die ja. uns auch psychisch so belastet haben. Und wie soll man in einer Krankenumgebung genesen oder Krankenhausessen? Ja, kann krankes Essen kranke Leute heilen? Ja, die ich im Krankenhaus bekommen habe. Das sind so fundamentale Sachen, über die sich niemand Gedanken macht, weil als Überschrift steht Krebs. Das heißt, wir haben irgendwo einen Mangel entdeckt und haben gesagt, wir machen einen Podcast und übersetzen das Ganze mal in so eine lebensnahe Sprache. Diesen Mangel Wünsche ich mir aber tatsächlich auch zum Teil, zum großen Teil vom Gesundheitswesen abgedeckt, weil es ist nicht immer Krebs, ja, also es kann ja auch Diabetes, also wirft eine chronische Krankheit rein, die gerade passt. Also wo wird der Patient zeitlich so gut aufgefangen, aber auch effizient behandelt mhm. und wo liegt die Verantwortung eigentlich bei ihm? Mhm ich kann allein aus buchhalterischer Sicht ja also administrative Vorgänge Zettel hin und her Anträge also die wirklich veraltet und antiquiert sind ja. von der Effizienz her sagen dass hat nicht zu meinem Genesungsprozess beigetragen, sondern gegenteilig, es hat ihn sogar verschlimmert. Mhm. Weil ich da in so einer sehr passiven Rolle und in so einer Bringschuld war häufig, um irgendwelche Leistungen, also eine medizinische Versorgung zu bekommen. Und äh, wenn ich mir daran denke, ich hatte ja irgendwie noch alle Sinne beieinander, es ging mir zwar sehr schlecht, wie soll denn das sein, wenn das nicht der Fall ist? Wie sollen Menschen da gut auf sich aufpassen können? Mhm. Und so lange wie möglich auch sozial interagieren. Und deswegen mein Appell, Herr Spahn, lieber Nachfolger, bitte kümmern Sie sich darum, dass es Angebote gibt, die seriös geprüft werden, dass es Anlaufstellen gibt, dass es Förderung gibt und dass natürlich das medizinische Personal auch Verwaltungsdinge vereinfacht in der Kommunikation transparent <lacht> endlich ja,
1: zur Verfügung stellt. Also es gibt ja diese Probleme, dass zwischen den einzelnen Sektoren und überhaupt schon von einem Arzt zum anderen, da wird ja tatsächlich noch gefaxt oder telefoniert. Ja. Das ist natürlich irgendwie krass. Das ist so angekommen, das nehme ich direkt mit. Lass uns mal eine kleine Gedankenreise machen. Wenn ihr an eure... Reise als Krebspatient denkt, die ist ja noch nicht beendet. Wo seid ihr denn schon mit digitalen Technologien in Berührung gekommen? Oder wo hättet ihr euch das gewünscht? Ich gebe euch mal ein paar Stichworte. Das ist Online-Terminvergabe, Videokonsultation, vielleicht auch künstliche Intelligenz bei eurer Befundung oder auch Zugriff auf ein Studienregister bei der Auswahl der Therapie und so weiter. Fällt euch da was ein?
2: Also das Erste, woran ich denke, wenn ich an meine Befunde und so denke, es sind Faxe. Es sind so viele Faxe, die ich gesehen habe in dieser ganzen Therapie. Ja, ich weiß, es ist oft eine Vorschrift, aber ich kann das überhaupt nicht glauben. Und ich kann eher von dem Manko berichten, als von digitalen Möglichkeiten, die ich gesehen habe. Bitte. Du schleppst diese Papierakte von einem Arzt zum anderen. So fängt's ja, ja. schon an. Und da wird man dann auch noch belächelt,
1: ja, ne? So, oh, oh, da kommt wieder der der Patient mit der dicken Akte und der will mir jetzt sagen, was er machen soll. Ne?
2: Genau, oder du hast sie eben nicht dabei und heißt es, ja, aber Frau von Koffer, also ohne den Befund können wir jetzt hier nichts machen. Ja. Und du denkst okay, gut. Dann kommst du auf die Idee, man könnte es ja auch mal vielleicht abfotografieren oder so. Und da gibt es ja auch mittlerweile Apps, dass man die Sachen einfach dabei hat. Das ist schon mal ein ganz großer Schritt. Eigentlich also bin da
1: zum Beispiel auch ähm, Du meinst jetzt aber nicht die digitale Patientenakte, das sind dann noch andere Apps, richtig? Das, das ist, genau, das ist eine es gibt andere Apps, weil das mhm. kommt ja noch mit der digitalen Patientenakte. Mhm. Ja, ähm, wollte ich gerade sagen, das ist ja noch nicht so weit. Genau, das
2: ist leider noch nicht so weit. Ich bin aber großer Befürworter, weil mhm. ich glaube, das wird einfach dem Patienten das Leben so so sehr erleichtern. Gerade am Anfang, du kennst dich überhaupt nicht aus, du weißt gar nicht, was die Sachen alle bedeuten. Du packst das alles in dein Mäppchen rein und schleppst es zum nächsten Arzt, der könnte ja irgendeins von diesen Papieren gebrauchen können. Das ist natürlich gut, wenn wir da einfach effizienter werden mhm. und ich habe jetzt wirklich überlegt, also wo auch sagst so im Krankenhaus, ich so nee, das war ein Aufkleber. Die wurden auf alle Papierdinger geklebt. Nein, da war nicht. Man hat
1: auch vorher irgendwie keine äh, Aufnahme ähm, an einem vielleicht mal nach Hause bekommen, digital, Nein, den man ausfüllen konnte. Das gibt es ja alle schon, hier. aber man man hat da noch keine Berührung mit. Genau, das genau. die Marktdurchdringung wirklich noch sehr gering zu sein. Ja, ich,
2: also Social Media und diese, das ganze Netzwerk, das hat uns natürlich da sehr unterstützt. Und mhm. mittlerweile gibt es ja jetzt auch. Von YesWeCancer, die Yes-App, mhm. wo man sich halt vernetzen kann. Also, und es gibt viele andere Apps auch. 2017, als wir die Diagnose bekommen haben, habe ich in der ersten Instanz von nichts gehört, was mhm. es da irgendwie gibt, was man nutzen kann. Und das hat sich aber auch in den letzten vier Jahren auch echt viel getan in dem Bereich. Also, mhm. ob das Apps zum Thema Fatigue ist oder zum Thema Nebenwirkungsmanagement oder überhaupt diese Tagebuchfunktion, wie es einem geht, da gibt es schon immer mehr.
1: Sehr schön, das ist auch doch ein guter guter Ausblick und macht so ein bisschen versöhnlich. Paula, hast du das Gleiche erlebt oder hast du vielleicht schon einen Lichtblick vor ein paar Jahren erlebt, wo du dachtest, Mensch, das ist aber wirklich... Digital-Internet fortschrittlich.
0: Also tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich saß hier gerade schmunzelnd, weil wir sind ja eigentlich auch nicht so problemorientiert, sondern wir gucken natürlich auch, was gibt es für, was ist das Problem und wie kann man das lösen? Mhm. So, das ist unser Ansatz immer eigentlich. Alle sollen hier herantreten. Und ich habe gerade gedacht, oh Gott, ich könnte auch ich, ich kann auch nichts Konstruktives beitragen, ich kann nichts, Aber es ist wirklich so, 2017 das ist kommt mir vor, als würde ich von der Steinzeit äh, reden, da kriege ich einen Arztbrief, ich kann ihn nicht dekodieren, weil ich bin keine Medizinerin, ja, es wird aber zu Händen des Patienten ausgeht. Also ich, ich, ich bin der Adressat, ich kann mit den Informationen, die da drauf stehen, null anfangen. Und als Dankeschön bekomme ich eine CD. Ich habe gar ja. kein CD-Laufwerk. Also das sind ja meine persönlichen Daten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und ja, damit muss klar. ich zur Arzt B laufen. Du rennst ja mit einem Ordner los. Mhm. Dann fragt der Arzt dich, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich so und so ein Medikament bekommen? Und ich fange panisch an, irgendwie in diesen Ordner zu wühlen, weil ich oh nicht die Möglichkeit habe, das mal durchzuscannen. Wann habe ich was in welcher Dosis bekommen? Und wir lachen da jetzt drüber, aber es gibt Medikamente mhm. in der Krebstherapie, die darfst du einmal im Leben bekommen, ja. weil sie einfach so herzschädigend sind. Und ich kann mhm. Ihnen nicht sagen, habe ich das bekommen und in
1: welcher Dosis eigentlich? So ne. Aber Das ist ja auch das Hauptargument für die elektronische Patientenakte, mhm. tatsächlich irgendwie Daten retten, Leben in dem Fall. Und da wird ja einfach auch so viel dokumentiert. Und es wird dann halt auch durchsuchbar Das genau, ist ja das genau. Ding. Also wenn man die Daten dann freigibt, dann kann man ja auch tatsächlich ganz gezielt nach Informationen suchen und in dem Fall ja, haben wir genau. wieder genau ein Argument zu sagen, hey, die KBV hat jetzt ja gerade das nochmal um ein halbes Jahr verschoben, ne? elektronisches hm. Rezept und elektronische Patientenakte, also bitte beeilt euch, sagen wir mal hier schon mal direkt. Ja, ja. genau, aber
0: auch so Übertragungsfehler einfach. Das ist so, es fällt mir, mein Mann hat sich gerade den Arm gebrochen, war im Krankenhaus und dann steht in dem Arztbrief, er ist mit einer Krücke entlassen worden. Da habe ich ihn gefragt, wo seine Krücke ist. Und er sagt, was, ich habe es mir gar nicht durchgelesen, weil das am Anfang, das geht einfach unter in diesen Arzttexten. Ne? Also man kriegt ja selber gar nicht mehr so den Überblick und das ist ja fatal. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, was hat bisher gut geklappt? Also ich glaube, Corona war eine riesige Chance, auch für das Gesundheitswesen, das, gut, ne? also aber man soll einen Kleinen loben. Also bitte. er wäre mehr gegangen, aber ich lobe ein klein. Also ich kann zum Beispiel Online Termine über Plattformen kommen und zwar besser, als wenn ich telefonisch in irgendwelchen Warteschleifen hänge. Ich finde das sehr effizient. Tatsächlich muss ich wirklich sagen, also ich sitze nicht mehr eine Stunde, um jemanden zu erreichen, sondern ich kann Online einen Termin vereinbaren und es werden auch gleich Unterlagen angeheftet, die ich bitte mitzubringen habe, auch Fragebögen. Ich finde das super. Mhm. Ich kann Befunde da hochladen. Super. In meiner Radiologie gibt es eine Cloud-Lösung, also das finde ich total cool. Da gibt es einen QR-Code, den kann ich scannen und habe dann Zugriff auf alle meine Vorbefunde und Bilder. Die ja, kann das ich an der ideal. Ja, und mein Arzt hat auch Zugang da drauf. Das war und, ja auch das,
1: in Hamburg, ne? da komme ich nochmal genau. auf dich zu. Genau. Ja. Und was ich
0: cool finde, ähm, dass Corona die Möglichkeit gegeben hat, ja auch Kontakte zu
1: minimieren und Ansteckungsrisiken. Mhm. So Videokonsultationen. Äh, mhm. mhm. Genau, das
0: heißt, ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel meine Psychoonkologin über eine Videokonsultation aufzusuchen und ich finde das großartig, dass es das geht. Also es funktioniert auch. Ich kann da nichts Negatives sagen. Keine Abstürze, keine Hänger, keine, also es klappt einfach ganz, und ganz wird gut.
1: Und es auch. Ne? Also viele denken ja, hä, was? Psychologe muss ich ja da mich da hinsetzen und ähm, dann Auge in Auge. <lacht> Aber Thema Gesundheitsdaten. Da sind ja viele total super vorsichtig und immer, wenn man in den Medien was liest, dann ist es ja nur, ach du grüne Neune, ganz vorsichtig bitte. Und Gesundheitsdaten werden missbraucht und, und, und. Auf der anderen Seite sag ich ja immer, dass natürlich die Zusammenführung und Erschließbarkeit von medizinischen Daten und Gesundheitsdaten natürlich anonymisiert, auch medizinischen Fortschritt bringt.
2: Das ist natürlich eine wichtige Sache, aber wenn es um anonymisierte Daten geht, die für die Forschung weitergegeben werden, da weiß ich wirklich nicht, was einen daran hindern könnte. Und es sind immer, ich sag, die Menschen, die krank sind, die sind total happy, ihre Sachen auch zu teilen, damit vielleicht ihnen oder jemand anders geholfen wird. Mhm. Aber es ist eigentlich schade, dass man erst krank werden muss, dass das mhm. passiert. Ich sehe natürlich ja. die Gefahr auch dass man sagt, okay, ich teile es gern von die Forschung, aber ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber das sieht oder vielleicht oder meine, meine Krankenkasse. Ja. Genau, mhm. das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Aber im Endeffekt, mhm. ich fände es so schön, wenn das wirklich klappen würde, dass wir das alles Digital machen und teilen. Überleg doch mal, wie viel Zeit der Arzt dann hätte, sich mit mir direkt zu unterhalten, weil er nicht mich hundertmal vorher fragen muss, was ich denn schon für eine Therapie nenne und ich jedes Mal diese ganze Geschichte nochmal erzählen muss. Mhm. Man könnte einfach effizient, der kann sich das vorher angucken, man setzt sich zusammen und man setzt direkt da an, wofür ich diesen
1: Spezialisten eigentlich brauche. Ich habe vor kurzem auch ein sehr interessantes Zitat, eines meiner Lieblingszitate bislang in diesem Podcast, also ihr werdet aber auch eins kriegen, weiß ich jetzt schon, habe mir schon ein paar Sachen notiert, aber ein Vertreter von der Krankenkasse hat gesagt, dass die Sensibilität für Datenschutz korreliert unmittelbar mit der Betroffenheit. Weil wenn die Leute nämlich richtig krank oder betroffen sind, dann ist denen das echt Jacke eigentlich, genau. weil dann wollen sie nur, dass ihre Daten möglichst zur Verfügung stehen, dass sie gut behandelt werden und diejenigen, die gerade vielleicht keinen so einen Druck haben, die können sich mit so einem Luxusgedanken des übermäßigen Datenschutzes beschäftigen. Ich will das jetzt auch hier nicht bewerten, aber ich fand das ganz interessant.
0: Aber weißt du, André, weißt du, was mich immer so ärgert, wo ich, wo es bei mir echt in der Seele klemmt? Ne? Hau raus. Alle sagen immer so, oh, also Datenschutz im Gesundheitswesen, Datenmissbrauch. Ich möchte gerne mal wissen, was ist denn die Lösung, damit ich überhaupt mein Problem formulieren kann? Also verstehst du, es gibt mhm. ja noch keine zufriedenstellende Lösung. Und mhm. alle Leute regen sich über ein Datenschutzproblem ja. auf. Ja. Was ist das Datenschutzproblem? Ja. Also das muss ich, kann ich also wissen, weil ich weiß, wie die Lösung ist. Dann kann ich mir Gedanken machen. Das fehlt mir so ein bisschen in dem Ansatz.
1: Ja, es wird halt von vornherein erstmal alles verhindert. Also es gibt ja die genau. beiden Lager. Erstmal alles verhindern, total sensible Daten, DSGVO und so weiter. Mhm. Und ich hatte einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast, ein, zwei Folgen vor euch, den Sebastian Vorberg. Der hat ja quasi so ein bisschen die These vertreten, lasst erstmal alle Daten frei. Also wir reden immer von anonymisierten Daten. Mhm. Dann schauen wir, was wir daraus gewinnen können an Erkenntnissen. Und wenn wir dann merken, oh, 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 das geht zu weit. Dann regulieren wir. Bauen wir auch noch in die Shownotes ein. Das fand ich irgendwie so einen ganz pragmatischen Ansatz. Dürft ihr oder möchtet ihr gerne ein paar Tipps für digitale Gesundheitstools, die ihr persönlich nutzt, auch geben? Oder habt ihr eigentlich schon alles genannt, was für euch wichtig ist? Weil vielleicht hört jetzt ja auch jemand zu, der sagt, Mensch, die beiden müssen es ja wissen, was benutzt ihr denn so persönlich? Du wirst, darf ich,
2: darf ich direkt sagen, meine Apple Watch, die rettet mir jeden Tag das Leben. Werbung, Werbung, Werbung. Ich bin durch die Therapie so vergesslich geworden, dass ich hundertmal diese Funktion finde mein Handy, also wirklich hundertmal am Tag benutze. Und das erleichtert mein Leben gerade extrem. Was ich jetzt noch geschenkt bekommen habe, sind diese Coins oder so. Ja, äh, ja, die, 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 die es auch von Hermes gibt übrigens. Ah, okay, ist das für, so. Für
1: dann mehrere hundert oder tausend
2: ja, Euro. Auf ähm. jeden Fall kann ich damit halt meinen Schlüsselbund jetzt genauso finden, wie ich auch mein Handy finden kann. Also ich finde Meditations-Apps, finde ich toll. Die helfen mir. Das ist aber wirklich immer so eine Typsache, ne? also, mhm. weil, was in deiner Situation halt ist. Und ich habe ja schon gesagt, die Yes-App von Yes Be Cancer finde ich halt super, weil man sich einfach Effizient vernetzen kann, gerade wenn man eine seltene Krebskrankheit hat und nicht eben auf Instagram oder so ganz viele Leute mit deiner Krebserkrankung findet. Mmh.
0: Paula,
1: hast du auch noch eine Ergänzung zu den Gesundheitstools?
0: Ich bin gerade am Überlegen. Also, was erhoffe ich mir von einem Gesundheitstool? Ne? Also, ich mmh. bewege mich eigentlich so ganz gut im analogen Bereich. Also Brüste abtasten funktioniert nur best, wenn man unter der Dusche steht. Da brauche ich jetzt kein Tool im weitesten Sinne ähm, dafür. Ich bin da eher so in dem pragmatischen Bereich. Also zum Beispiel DocLib als äh, Terminvereinbarungs-App zum Beispiel beim Arzt. Also finde ich mhm. sehr, sehr erleichtert. Finde ich ein sehr gutes Konzept. Ansonsten habe ich auch so einen Tracker, ne, so Schritte, dies mhm. und das. Es geht mir auch ganz gut, wenn ich es mal zwei Wochen nicht mache, weil es macht ja auch Druck und Stress. ne. Also es ist ja immer so die Kehrseite der Medaille. Oh Gott, ich habe mich zu wenig bewegt, ich habe zu wenig geschlafen. Aber so im analogen Leben, wenn es da Dinge gibt, die einen um den Schlaf bringen und die sind ganz schön, das bildet so eine App ja nicht ab. Ne? Also deswegen auch immer <lacht> Be beides. Yes. Beides, okay. beides ist einfach wichtig. ne. Also man muss sich <lacht> die so fremdsteuern lassen von der Technik, sie ist eher ein Hilfsmittel. Ne? Wenn man es eben auch mal nicht braucht, dann kann man es auch mal auslassen. Also einfach so für die geistige Gesundheit auch. Hm.
1: Wir kommen ja bald ins Metaversum. Da soll ja die Analoge mit der digitalen Welt verschmelzen. Da sind, glaube ich, so gesunde Einstellungen wie Jetzt kommen wir auch schon zu einer meiner Lieblingsfragen, die ich jedem Gast oder Gästin in diesem Podcast sehr gerne stelle. Ich frage mich nämlich, wie unsere Gesundheitsfürsorge und Versorgungszukunft aussieht. Und jetzt
0: unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Oh, ich habe befürchtet, dass du... Dass du ich habe noch nicht alle Sinne beieinander. Ähm, traurigerweise, also ich habe gar keine Großvision gehabt, sondern eigentlich würde ich das formulieren, was ich mir auch heute schon wünsche. Nämlich funktionierende Schnittstellen zwischen allen Interakteuren. Ich würde mir wünschen, dass wir Patienten auch als Ressource gesehen werden, also zum Genesungs-, aber auch zum Verwaltungs-Circle dazuzugehören und dass unser Input auch wichtig ist. Am Ende des Tages laufen alle Knoten bei uns zusammen, und zwar Forschung, und zwar Verwaltung, und zwar Umgang. Mhm. Für meine Kinder würde ich mir wünschen, dass diese Schnittstellen funktionieren und angenommen werden, dass Kommunikation verhilft individuelle Wege, einer Genesung zu finden mhm. und zu entwickeln. Alex, dem kann ich mich
2: eigentlich nur anschließen. Ich würde noch gerne ergänzen, dass ich hoffe, dass wir an einem Punkt sind, wo durch künstliche Intelligenz und viel Technik der Arzt für dieses menschliche Zeit hat. Dass wir das Ganze drumherum verkleinern und vielleicht auch Krankheiten schon entdecken, bevor sie überhaupt ausbrechen. Ob das jetzt Disease Interception ist, auch Kämpfen gegen Krebs ist ein Riesenthema. Also dass wir uns von vielen Sachen, mit denen wir jetzt kämpfen, dass es die gar nicht mehr gibt vielleicht. Wie gesagt, Krankheiten erkennen, bevor sie überhaupt ausbrechen. Dass auch junge Mädchen nicht erst warten müssen, bis sie 50 sind, damit sie eine Mammografie bekommen, sondern dass es schon andere Vorsorgen gibt, weil eben solche Menschen auch Krebs bekommen können.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ganz ganz herzlichen Dank, Paula und Alex. Ich versuche mal, das Gesagte noch zusammenzufassen. Was ich aus unserem Gespräch auf jeden Fall mitnehme, ist das Thema Zeit. Der Arzt oder der Caregiver oder alle Menschen, die einem helfen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben, sollen sich auch auf den Patienten konzentrieren können. Und da ist es zum Beispiel sehr hilfreich, wenn die Kommunikation auch verbessert wird untereinander, dass wir vielleicht auch mehr Digitalisierung haben. Paula, du hast gesagt, wir wollen funktionierende Schnittstellen.
0: Mhm. Das
1: soll das sein, was wir in 20 Jahren sehen. Also ich hoffe, das geht schneller.
0: Ich hoffe, das wäre heute eigentlich schon, aber in 20
1: Jahren. Ich finde es auch total schön, weil in der Digitalisierung wird ja immer auch als Argument gebracht, wenn es zum Beispiel eine KI-unterstützte Befundung von radiologischen Bildern gibt, hat man auch mehr Zeit auch als Radiologe zum Beispiel sich dem Patienten zu widmen mhm. und dem das vielleicht auch mal zu erklären. Das sind alles Argumente von Kunden, die wir auch betreuen, wo ich sage, Mensch, die arbeiten da dran und ich finde es das klasse, dass ihr das auch aus Patientenseite genauso jetzt empfindet und betont habt. Und ich glaube, wir gehen raus aus dem Podcast, in dem wir alle aufrufen, die da draußen an der Weiterentwicklung der Gesundheitswirtschaft arbeiten Lasst es uns schaffen, dem Patienten das Leben zu erleichtern, wenn er schon krank ist. Dann danke ich euch ganz herzlich, werdet, bleibt gesund und danke für eure Initiative, dass ihr die Leute auch darauf bringt, sich wirklich um den eigenen Körper zu kümmern und Prävention zu betreiben. Das gefällt mir ganz wunderbar. Übrigens,
0: dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.